0: சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் மூன்று ருத்ராச்சாரியார் காஞ்சி நகரமானது முன்னம் மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இறந்தது போல் கலைமகளும் திருமகளும் குதூகலமாக கொள்வீற்றிருக்கும் பெருநகரமாக இப்போது விளங்கியது இருபுறமும் கம்பீரமான மாடு மாளிகைகளை விசாலமான வீதிகளில் எப்போது பார்த்தாலும் ஜே ஜே இன்று ஜனக்கூட்டமாய் இருந்தது மாடு பூட்டிய வண்டிகளும் குதிரை பூட்டிய ரதங்களும் மனிதர் தூக்கிய சிவிகளும் ஒன்றையொன்று நெருங்கி வீதியையும் அடைத்தன ஸ்ரீகளும் புருஷர்களும் விதவிதமான வர்ண பட்டாடைகளும் ஆபரணங்களும் அடைந்து அங்குமிங்கும் உலாவினார்கள் ஆலயங்களிலே பூஜா காலத்து மணி ஓசையும் மங்கள பாத்தியங்களின் கோஷமும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன சமஸ்கிருத கடிகைகளில் வேத மந்திரங்களின் கோஷமும் சைவத்தமிழ் மடங்களில் நாவுக்கரசரின் தெய்வீகமான தேவார பாசுரங்களின் கானமும் எழுந்தன சிற்ப மண்டலங்களில் கல்லூலியின் கல்கல் ஒளியும் நடன மண்டபங்களில் பாதசதங்கையின் ஜல்ஜல் ஒளியும் எழுந்து கலைப்பற்றுள்ளவர்களின் சவிகளுக்கு இன்பமளித்தன வீதிகளை நிறைந்திருந்த ஜனக்கூட்டத்தில் இடையிடையே கத்திக்கேடயங்களை தரித்த போர் வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் எதிர்புறமாக வரும் வீரர்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் ஒருவருடைய கத்தியை ஒருவர் தாக்கி முகமன் கூறிக்கொண்டார்கள் இவ்வாறு வீரர்கள் சந்திக்கும் இடங்களிலெல்லாம் ஜனங்கள் கூடி மாமல்லர் வாழ்க புலிகேசி வீழ்க காஞ்சி உயர்க வாதாபி அழிக என்ற கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் கலகலப்பு நிறைந்த காஞ்சி வீதிகளின் வழியாக மாமல்ல சக்கரவர்த்தி என்று சென்று பிரசித்தி பெற்ற ருத்ராச்சாரியரை தலைமை ஆசிரியராக கொண்ட சமஸ்கிருத கடிகையின் வாசலை அடைந்து நின்றது உள்ளே இருந்து ஆசிரியரும் மாணாக்கருமாக சிலர் வெளிவந்து ஜெய விஜய்பவ என்று கோஷித்து சக்கரவர்த்தியை வரவேற்றார்கள் மாமல்லரும் மாணவன்மனும் கடிகைக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அந்த நாளில் பரதகண்டத்திலேயே மிக பிரபலமாக விளங்கிய அந்த சர்வ கட்டடம் மிக விஸ்தாரமாயிருந்தது அழகான வேலைப்பாடு தூண்கள் தாங்கிய மண்டபங்களிலே ஆங்காங்கு வெவ்வேறு வகை வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருந்தன ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் ஆகியவற்றை வெவ்வேறு மண்டபங்களில் தனித்தனியாக வித்தியார்த்திகள் அத்தியாயனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வேதங்களிலும் வேதாகமங்களிலும் பூர்ண பயிற்சியுள்ள ஆசிரியர்கள் அந்த காலத்தில் காஞ்சி கடிகையிலே தான் உண்டு என்பது தேசமெங்கும் பிரசித்தமாயிருந்தது இன்னும் வெவ்வேறு மண்டபங்களில் சாஸ்திர ஆராய்ச்சியும் காவிய படனமும் நடந்து கொண்டிருந்தன ஒரு மண்டபத்தில் வியாகரணம் சாஸ்திரம் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றொரு மண்டபத்தில் வால்மீகி ராமாயணம் படிக்கப்பட்டது இன்னொரு மண்டபத்தில் பகவத்கீதை பாராயணம் நடந்தது வேறொரு மண்டபத்தில் காளிதாசனுடைய சகுந்தலா நாடகத்தை மாணவர்கள் நாடகமாக நடித்து கொண்டிருந்தார்கள் இதெல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் மாமல்லரும் மாணவன் மனும் மேலே சென்றார்கள் கடைசியாக அவர்கள் வந்து சேர்ந்த மண்டபம் சிறிதும் சந்தடி இல்லாத நிசப்தமான ஒரு மூளையில் இருந்தது அந்த மண்டபத்தின் மத்தியில் போட்டிருந்த கட்டிலில் கிருஷ்ணாஜினத்தின் மீது ஒரு தொண்டு சாய்ந்து படுத்திருந்தார் தும்பை மலர்போல் நிறைந்திருந்த அவருடைய தாடி நீண்டு வளர்ந்து தொப்புள் வரையில் வளர்ந்திருந்தது அவருடைய சடாமகுடம் வெள்ளை விலையர் என்று இழங்கியது இந்த கிழவர் தான் அந்த புகழ்பெற்ற சமஸ்கிருத கடிகையின் தலைவர் ருத்ராச்சாரியார் அவர் படித்திருந்த கட்டிலில் அருகில் ஆசிரியர்கள் நாலு பேர் தரையில் உட்கார்ந்து தைத்திரிய உபநிஷிதம் பாடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் மாமலரின் வருகையை பார்த்ததும் அவர்கள் பாடத்தை நிறுத்திவிட்டு எழுந்து சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அப்பால் சென்றார்கள் பல்லவேந்திரா தங்களை எழுந்து வரவேற்பதற்கும் அசத்தமாய் போய்விட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் விஜயதசமி என்று புறப்படுகிறீர்கள் அல்லவா என்று ஆச்சாரியர் கேட்டார் புறப்படுவதற்கு எல்லா ஆயத்தமும் ஆகிவிட்டது ஆனால் பாண்டியகுமாரன் இன்னும் வந்து சேரவில்லை வராக நதிக்கரையிலேயே தங்கியிருக்கிறான் ஏதோ தேக அசௌக்கியம் தேர்ந்து விட்டதாம் பிரபு பாண்டியன் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் நீங்கள் விஜயதசமி என்று கிளம்ப தவற வேண்டாம் இந்த விஜயதசமி போன்ற கிரக நட்சத்திர சேர்க்கை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஏற்படும் ராமபிரான் இலங்காபுரிக்கு படையெடுத்து புறப்பட்ட போது நாளிலேதான் அப்படியானால் ராமபிரானை போலவே நானும் வெற்றியுடன் திரும்புவேன் அல்லவா என்று மாமல்லர் கேட்டார் அவசியம் விஜய கோலாகலத்துடன் திரும்புவீர்கள் ஆனால் அதை பார்க்கும் பாகியம் எனக்கு கிட்டாது குருதேவா அப்படி சொல்லக்கூடாது என்று மாமல்லர் பறிவுடனே கூறினார் அதனால் என்ன நான் இவ்வுலகிவிட்டு மேல் உலகம் போன போதிலும் இந்த காஞ்சியையும் கடுகிகையையும் என்னால் மறந்திருக்க முடியாது மாமல்லரே தாங்கள் வாதாபியிலிருந்து திரும்பி வரும் நாளில் நான் தங்கள் தந்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியையும் அழைத்துக்கொண்டு இந்த கடிகைக்கு மேலே வந்து நிற்பேன் நாங்கள் இருவரும் தேவலோகத்து பாரிஜாத மலர்களை தூங்கி தங்களை வரவேற்போம் என்று ருத்ராச்சாரியார் கூறிய போது மாமல்லரின் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர்க்க சிந்தது பாகம் நான்கு நாவக்கரசர் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் சந்நிதியில் இருந்த சைவ திருமடத்திலும் அன்று மிக்க கலகலப்பாக இருந்தது திருநாவக்கரசர் பெருமான் சில நாளாக அந்த மனத்தில் எழுந்திருந்திருந்தார் அப்பெரியாரின் இசைப்பாடல்களை மாணாக்கர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருக நாவக்கரசர் அப்பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த ஆயன சிற்பியின் கண்களும் கசிவுற்றிருந்தன ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் உச்சிக்கால பூஜைக்குரிய மணி அடித்தது பெருகை முழக்கமும் கேட்டது மாணாக்கர்கள் பதில் பதிகம் பாடுவதை நிறுத்தி உணவு கொள்வதற்காக சென்றார்கள் நாவக்கரசரும் ஆயனரும் மட்டும் தனித்திருந்தார்கள் சிற்பியாரே பத்து வருஷத்திற்கு முன்னால் இதே இடத்தில் உம்முடைய புதல்வி அபிநயம் பிடித்தாள் அந்த காட்சி என் கண்முன்னால் இன்னமும் அப்படியே நிற்கிறது முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டால் என்று மானாக்கர்கள் சற்று முன் பாடிய போது உம் புதல்வியை எண்ணிக்கொண்டேன் என்னை அறியாமல் உடனே கண்ணீர் பெருகிவிட்டது என்றார் அடிகளே எனக்கும் அந்த நினைவு வந்தது அன்றைக்கு நாங்கள் புறப்படும் போது என்னை பின்னால் நிறுத்தி தாங்கள் எச்சரித்தபடியே நடந்துவிட்டது ஆமாயனரே எனக்கும் அது ஞாபகம் வருகிறது இப்பேற்பட்ட தெய்வீக கலைத்திறமை பொருந்திய பெண்ணுக்கு உலக வாழ்க்கையில் கஷ்டம் ஒன்றும் வராமல் இருக்க வேண்டுமே என்ற கவலை ஏற்பட்டது அதைத்தான் உம்மிடம் சொன்னேன் சுவாமி தங்களுடைய திரு உள்ளத்தில் உதயமான எண்ணம் எவ்வளவு உண்மையாய் போய்விட்டது சிவகாமிக்கு வந்த கஷ்டம் சொற்பமானதா கனவிலும் எண்ணாத பேரிடியாக வல்லவா என் தலையில் விழுந்துவிட்டது பச்சை குழந்தையாக தொட்டிலில் கிடந்த போதே அவளை என்னிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு அவள் தாயார் கண்ணை மூடிவிட்டாள் அது முதல் பதினெட்டு வயது வரையில் என் கண்ணின் மணியைப் போல் அவளை பாதுகாத்தேன் ஒரு நாலாவது நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்து இருந்ததில்லை அப்படி வளர்ந்த குழந்தையை பிரிந்து இன்றைக்கு ஒன்பது வருஷம் ஆயிற்று இன்னமும் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அடிகளே ஒரு பாவமும் அறியாத எங்களை கருணை கடலான பெருமான் ஏன் இத்தனை சோதனைக்கு ஆளாக்கினார் நாங்கள் இறைவனுக்கு என்ன அபச்சாரம் இழைத்தோம் என்று ஆயனர் கேட்டபோது அவருடைய கண்களில் கலகலவென்று கண்ணீர் பொழிந்தது ஆயனரே வருந்த வேண்டாம் இறைவனுடைய திருவுள்ளத்தின் இரகசியங்களை மானிடர் அறிவது கடினம் அடியேனும் என் மனமறிந்து இந்த பூ உலைகள் யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்ததில்லை ஆயினும் இந்த சட உடலும் எத்தனையோ துன்பங்களை அனுபவித்தது சிற்பியாரே அடியேன் கண்ட உண்மையை உமக்கு சொல்கிறேன் நாம் துன்பம் என்பு என் துன்பம் என்று நினைப்பது உண்மையில் துன்பம் இன்பம் என்று கருதுவது உண்மையில் இன்பம் இன்ப உணர் இன்பத் துன்பு உணர்ச்சியானது உலக பாசத்தினால் ஏற்படுகிறது இந்த பாசத்தை தான் பெரியோர் மாயை என்கிறார்கள் மாயை நம்மை விட்டு அகலும் போது இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை என்பதை அறிவோம் அந்த இறைவனுடைய திருவர்களாகிய பேரின்பம் ஒன்றுதான் மிஞ்சினிற்கு காண்போம் சுவாமி தங்களுடைய அமுத மொழிகளில் அடங்கிய உண்மையை நான் உணர்கிறேன் ஆயினும் என்னை விட்டு பாசம் அகலமில்லையே என்ன செய்வேன் பாசம் அகழ்வதற்கு வழி இறைவனை இறைஞ்சி மன்றாடுவதுதான் என்றார் நாவுக்கரசர் நான் மன்றாடவில்லையா மன்றாடியை எண்ணி இடைவிடாமல் மன்றாடி கொண்டு இருக்கிறேன் ஆயினும் என் மகள் மேல் உள்ள பாசம் விடவில்லையே ஈசனை பிரார்த்திக்க நினைக்கும் போதெல்லாம் தூர தேசத்திலே பகைவர்களின் கோட்டையிலே சிறியிருக்கும் என் மகளின் நினைவுதானே வருகிறது இறைவா என் மகளை காப்பாற்று என் வாழ்நாள் முடிவதற்குள்ளாக சிவகாமியை இந்த கண்கள் பார்க்கும்படி கருணை செய் என்றுதானே வரங்கேற்க தோன்றுகிறது என்ன செய்வேன் என்று ஆயனர் விரும்பினார் வேண்டாம் ஆயனரே வருந்த வேண்டாம் என்று அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார் உளவாரப்படை தரித்த உத்தபர் மேலும் உமது மனோரதந்தான் நிறைவேறப் போகிறதே மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாதாபி படையெடுப்புக்கு பெரும் படை திரட்டியிருக்கிறாரே இறைவனர்களால் உம்மகள் திரும்பி வந்து சேர்வாள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதுவரையில் நீர் என்னுடன் இந்த மடத்திலேயே தங்கியிருக்கலாமே அரண்ய வீட்டில் தனியாக ஏன் இருக்க வேண்டும் என்றார் அடிகளே மன்னிக்க வேண்டும் பல்லவ சைனியத்தோடு நானும் வாதாபிக்கு செல்கிறேன் என்று ஆயனர் கூறியது வாகீசருக்கு பெரும் வியப்பை அளித்தது இதென்ன ஆயனரே போர்க்களத்தின் பயங்களில் பார்க்க ஆசை கொண்டிருக்கிறீர்களா மனிதர்களின் ரத்தம் ஆறுபோல் ஓடுவதை பார்க்க விரும்புகிறீரா வெட்டப்பட்டும் குத்தப்பட்டும் கால்வேறு கைவேறு தலைவேறாக கிடக்கும் சடலங்களை பார்க்க பிரியப்படுகிறீரா என்று பெருந்தகையார் வினவினார் ஆயனர் சிறிது வெற்க வெட்கமடைந்தவராய் இல்லை அடிகளே அதற்காகவெல்லாம் நான் போகவில்லை என் மகளை பார்த்து அழைத்து வரலாமே என்ற ஆசையினாலாய்தான் போகிறேன் என்றார் இந்த சமயத்தில் மடத்தின் வாசற்புறத்திலிருந்து சில ஸ்ரீ வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவர்கள்தான் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி அவருடைய மனைவி உமையால் நமசிவாய வைத்தியர் அவருடைய சகோதரி ஆகியவர்கள் உள்ளே வந்து நாவுக்கரசரை நம நமஸ்கரித்தார்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்த பிறகு நமசிவாய வைத்தியர் சுவாமி விடை பெற்று போக வந்தேன் என்றார் ஆகா ஊருக்கு திரும்பி போகிறீர்களா எனக்கு கூட திருவெண்காட்டு இறைவனை தரிசிக்க வேண்டுமென்றிருக்கிறது மறுபடியும் சோழ நாட்டுக்கு யாத்திரை வரும்போது தங்கள் ஊருக்கு வருவேன் என்றார் வாகீசர் இல்லை அடிகளே நான் திருவெண்காட்டுக்கு போகவில்லை வடக்கே வாதாபி நகருக்கு போகிறேன் இது என்ன காஞ்சி நகரிலே ஒருவருமே மிஞ்சமாட்டார்கள் போலிருக்கிறதே ஆயனர்தான் அவருடைய மகளை அழைத்து வருவதற்காக போகிறார் நேரெதற்காக போகிறீர் வைத்தியரே வைத்தியம் செய்வதற்குத்தான் போகிறேன் சுவாமி சைனியத்தோடு ஒரு பெரிய வைத்தியர் படையும் போகிறது அதன் தலைவனாக நானும் போகிறேன் சலுத்தர்கள் தர்மயுத்தம் அதர்மயுத்தம் என்ற வித்தியாசமின்றி யுத்தம் செய்கிறவர்கள் முனையில் விஷமியேற்றியவர் வாள்களையும் வேல்களையும் உபயோகிப்பவர்கள் நம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மீது விஷக்கத்தில் பாய்ந்த செய்து தங்களுக்கு தெரியுமே சக்கரவர்த்திக்கு சிகிச்சை செய்த போது அந்த விஷயத்துக்கு மாற்று கண்டுபிடித்தேன் அதன் பயனாக யுத்தத்துக்கு நானும் வரவேண்டும் என்ற பல்லவ சேனாதிபதியின் கட்டளை பிறந்தது என்று கூறிய நமச்சியவாய வைத்தியர் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியை பெருமையுடன் பார்த்தார் ஆ இந்த பிள்ளைதான் தேசமெல்லாம் பிரசித்தி பெற்ற பல்லவ சேனாதிபதி என்று கூறி திருநாவுக்கரசர் பரஞ்சோதியை உற்று பார்த்தார் இவனுடைய முகத்தில் சாத்வீக கலைத்து விளங்குகிறதே மகோனோதமான சிவபக்தி பெருஞ்செல்வத்துக்கு உரிவனாக காணப்படுகிறானே இவன் ஏன் இந்த கொலை தொழிலில் பிரவேசித்தான் என்று வினவினார் இதை கேட்டதும் நமச்சிவாய வைத்தியரும் அவருடைய சகோதரியும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்தார்கள் உமையாலும் தன் கணவனுடைய முகத்தை சிறிது நாணத்துடன் பார்த்து குறுநகை புரிந்தாள் பரஞ்சோதியின் முகத்திலும் புன்னகை தோன்றவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது சுவாமி தங்களுடைய திருமணத்தில் சேர்ந்து தமிழ்கல்வி கற்பதற்காகத்தான் இவனை பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் காஞ்சிக்கு அனுப்பினோம் விதியானது இந்த நிலைக்கு கொண்டு சேர்த்தது இவனோடு என்னையும் சேர்த்து கட்டி போர்க்களத்திற்கு இழுக்கிறது என்றார் நாவக்கரசர் பரஞ்சோதியை இன்னொரு முறை உற்று பார்த்துவிட்டு இவனையா விதி இழுத்து செல்கிறது என்கிறீர்கள் விதியையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய உறுதி படைத்தவன் என்று இவன் முகக்களை சொல்கிறதே என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி அந்த கணமே எழுந்து திருநாவுக்கரசரின் அடிப்பணிந்து குருதேவரே தங்களுடைய திருவாக்கை ஆசி கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் பரஞ்சோதியின் தாயார் அப்போது எழுந்து நின்று வணக்கத்துடன் சுவாமி முன்னொரு சமயம் தாங்கள் திருவெண்காட்டுக்கு வந்திருந்த போது இவள் தங்களை நமஸ்கரித்தாள் சீக்கிரம் விவாகமாக வேண்டும் என்று கூறினீர்கள் அதன்படியே விவாகம் நடந்தது என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் என் வாக்கு பளித்தது பற்றி மிகவும் சந்தோஷமம்மா என்றார் வாகேச பெருமான் தங்களுடைய திருவாக்கிலே எது வந்தாலும் அது பளிக்கும் கருணை கூர்ந்து இவளுக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும்படி ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று அந்த மூதாட்டி கூறினாள் திருநாவுக்கரசர் மலர்ந்த முகத்துடன் பரஞ்சோதியையும் உண்மையாளையும் பார்த்தார் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் பிரசித்தி பெறப்போகும் உத்தமமான புதல்வன் இவர்களுக்கு உதிப்பான் என்று புரிந்தார்